0: Dzień
1: dobry Państwu o poranku. Zawsze chciałem to tak ładnie powiedzieć.
0: Miałeś lepsze powitania wcześniej.
1: Dobrze. W każdym razie, mimo, że miałem lepsze powitania wcześniej, to dalej serdecznie i otwarcie zapraszam do naszych dyskusji. Ja nazywam się Dariusz Milczarek od Milczenia. Zawsze to powtarzam.
0: A ja nazywam się Łukasz Grabowski
1: od Witania. Grabu. Właśnie, to chciałem powiedzieć.
0: Grab jest zresztą najlepszym grab, drewnem. Ko- tak. Najbardziej kalorycznym drewnem do palenia w kominku. Tak,
1: Nie wiem, czy wiesz. Grab kojarzy mi się z rączką albo z grabieniem czegoś, prawda? Czyli no, widzisz,
0: każdym, Ja się cieszę, że tak. Y, z różnych perspektyw.
1: Tak. tak ale tak, coś jest rzecz, co się z gra. tym grabieniem? Bo chodzi o zgrabienie, czyli zdobywanie, powiększanie swoich zasobów, czyli w tym przypadku. Tak. Powiedziałbym oczywiście daleko idąco, że jest twoje nazwisko jest mocno związane z akwizycją. No dobra, ale słuchajcie, myśmy właściwie już od kilku dni z kolegą Łukaszem, nie już nie spieramy się, ale gdzieś wokół celu krążymy, chociaż to ta rozmowa nam idzie trochę w różne strony bo przecież nie mamy scenariusza tej rozmowy. Kto, kto wie po prostu, to na nas będzie prowadzić, ale ja, jako dzisiaj kapitan, który ma ster tutaj przy sobie, no mogę czekaj, nieco skręcić. Tej... Że co? Że to, nie no kapita- że to i
0: tak, że inaczej będziesz mówił.
1: A dobra, no ale właśnie mam taką fantazję, jako prowadzący mogę. Łukasz, ja mam do ciebie następującą prośbę. Mianowicie tak. Wyobrażam sobie sytuację, w której, bo to jest taki temat, do którego musimy wrócić, który prowadzę Jakieś działania sprzedażowe jako handlowiec. I tak. tak jak mówię, jestem pogodzony, podoba mi się ta praca. Oczywiście widzę różnego rodzaju zagrożenia. Są rzeczy, które lubię, są rzeczy, których nie lubię. No ale jakoś z grubsza jestem świadom wszystkiego, co robi I teraz potrzebuję trochę drogowskazu, takiego trochę z mhm. metapoziomu, trochę dotyczącego tego właśnie, jak sobie zbudować taką swoją ścieżkę jak postawić sensowne cele, w jaki sposób i nawet cele niezależnie od tego, czy oczekuje, czy nie oczekuje ode mnie tego mój pracodawca, jeśli go mam. Jak sobie postawić te tak zwane KPI, o których tak dużo mówiliśmy, a właśnie ty dużo mówiłeś w poprzednich tam rozmowach. Czy jest jakaś taka, jest jakiś przepis, jakaś dobra rada cioci Kloci, wujka Łukasza, żeby sobie trochę z tym poradzić, z swojego doświadczenia?
0: Tak jest.
1: Świetnie. Dziękuję Państwu bardzo. W takim razie. Dziękujemy. Do następnego. Żartujemy oczywiście.
0: Znaczy musisz sobie ustalić swoje własne parametry aktywnościowe i jakościowe. Czyli z jednej strony musisz sobie narzucić pewną, pewne działanie nakierowane na. Jakoś liczbę prób, to no, mogą być spotkania, kontakty, maile, telefony, jest mnóstwo nowych opcji do tego, żeby tą aktywność zbudować, a z drugiej s- strony musisz sobie złapać parametr, który po twoim własnym odczuciu będzie świadczył o tym, że zbliżasz się do tego celu. Czyli, czyli rezultat jakiś? Nie rezultat, ja to nazywam pole karne. czyli coś, co jest jeszcze symptomem wskazującym na to, że ten rezultat pożądany
1: osiągniesz. Teraz mi to rozwiniesz, ale najpierw wrócę do tych twoich aktywności. Kto ma mi te aktywności ustawić? Sam mam się ustawić?
0: Jeżeli ci firma nie narzuca, to ty sam sobie powinieneś narzucić pewien, pewną aktywność. Dla przykład. Ja mam taki zwyczaj, że niezależnie od tego, co robię w ciągu dnia, czy prowadzę jakieś... jakieś szkolenie, czy mam inne spotkania zarządcze, to jed, codziennie wykonuję jedną aktywność biznesową, czyli podejmuję różnymi sposobami. Jed, jedną nową próbę zdobycia biznesu do, do, jak gdyby do naszej firmy. To powoduje, że popatrz, miesięcznie wykonuje między 20 a 22 aktywności, tak średnio licząc, czasem jest ich więcej, Czasami niestety bywa mniej. Ale to jest takie przeze mnie narzucone dla siebie ty I teraz no poczekaj. Nie ma takiej rzeczy, która albo wymówki, która mogłaby spowodować, że, że mi powiesz, że nie da się tego zrobić. A statystycznie mając inne niż handlowe obowiązki, jestem w stanie... No do dobra, ale poczekaj, to, no, to jest, no, to jest jakiś twój przykład. przykład. Ale tak. rozumiem,
1: że tak, no, że jakby, bo, bo ja tak trochę sobie myślę o tym też z perspektywy różnych ludzi, prawda, bo każdy tak. ma trochę swoje inne cele. Ja sobie wyobrażam to tak, że mam lepiej lub gorzej zdefiniowaną wizję tego, dokąd zmierzam. Tak. Mogę mieć mniej lub bardziej sprecyzowany w związku z tym wysmartowany, mówiąc już językiem hmm. rozwojowym, cel. Ale rozumiem, że to, co jest ważne, to żebym ja sobie uświadomił sam lub w rozmowie z kimś, jakie aktywności będą uprawdopodabniały rozumiem realizację mojego celu. Czyli na przykład w Twoim przypadku jeżeli podejmiesz miesięcznie 22 próby nawiązania kontaktu, to zakładam statystycznie, patrząc na konwersję Twoich działań, ileś procent, nie wiem, 20% tych na przykład
0: To jest jeden z parametrów, który dokładnie... Ale
1: rozumiem, że te parametry powinny być Ile tych parametrów powinnoś? Ile jesteś w stanie takich KPI-ów sobie zbudować?
0: Ja osobiście mam dwa. To niedużo. To niedużo. I ja uważam, że menadżerowie nie powinni dawać więcej niż trzy parametry takie do analizy. Bo jeśli jest ich za dużo, to zbyt wiele jest ograniczeń albo właśnie zbyt bardzo zawężona droga dojścia.
1: A teraz twoim zdaniem, to parametry ma być na miesiąc, na tydzień, na dwa tygodnie, jak ty byś to zestawiał?
0: pytasz o perspektywę moją osobistą czy nie, nie. takiego pytam, menadżera? Nie, no
1: nie, nie menadżera właśnie, pytam o handlowcu, to znaczy zakładam, że każdy człowiek, czy to jest agent, czy to jest ktoś, kto zajmuje się, nie wiem, nieruchomościami, czy to jest ktoś, kto pracuje w, w jakiejś korporacji, no to on musi sobie, ty masz dzienny parametr właściwie, prawda, bo ty masz dniówkę taką, jeden, jedna aktywność dziennie. Mhm. Jak myśleć w kategoriach y, takiej, takiej perspektywy czasowej? Tygodniówkami? Dwie,
0: dwie rzeczy na to wpływają. Po pierwsze, cykl sprzedaży twojego produktu bądź usługi, no bo jeżeli sprzedajesz dobra szybko zbywalne, to to może ten parametr być krótszy, a jeżeli sprzedajesz rozwiązania, których finalizacja może potrwać i kilka miesięcy, to ten horyzont możesz rozwinąć. Ja osobiście jestem zwolennikiem takich mikrokroków, to znaczy małych kroków, które zmierzają do większego celu, bo łatwiej mi jest w tym natłoku obowiązków Patrzeć na perspektywę właśnie nawet dzienną. Dobra,
1: ja, Czyli... ja ci powiem z mojego doświadczenia, bo ja akurat KPI też lubię. Yy, to jest pierwszy raz, kiedy to powiedziałeś. Nie, ale powiedziałeś. Lubię, lubię dla siebie. To, znaczy, to oficjalnie lubię... na wizji. Tak, nie, nie, ale lubię to. dla siebie. To znaczy wydaje mi się, że y, ja, ja, czy ja sam się muszę też ukarać albo, albo się nagrodzić za, za parametry. Kiedyś sobie wprowadziłem taki system kar na przykład. Sam bo dla to, siebie. Sam dla siebie. Ja też miałem taką mm, dokładnie podobną y, aktywność, z której sam się rozliczałem to było, że dziennie jedną rzecz muszę zrobić na rzecz sprzedaży. Jeżeli nie zrobiłem, to sobie odbierałem stówkę z wynagrodzenia. Czyli jakby, wiesz, mi, potem już, ponieważ już nie chciałem się karać tak bardzo, to z A co robię z
0: tymi pieniędzmi, co się zmniejszałem
1: po prostu sobie wynagrodzenie. O stówkę wtedy, wiesz, per dzień, czy mogę A możemy tam,
0: zrobić tak, że ta stówka, której przechodzi nad karem, przechodzi na moje ha, ręce? Ha, nie. nie, dobra, ale, ja nie zła, mi dobrze nie, 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 ale
1: nie, bo to jest rozważne. To jest, mi się wydaje, że to jest kluczowe w ogóle, yy. I do tego będziemy się cały czas odnosić, i na następnym spotkaniu sobie wrócimy do tego. Mianowicie z naszej przynajmniej perspektywy, te KPI, jak my to mówimy, czy właściwie bardziej kluczowe aktywności i dobrze je, znaczy dobrze zdefiniowane aktywności, będą jakimś takim asumptem do tego, żeby rzeczywiście osiągnąć sukces. I do tego wrócimy. I już się przygotowujcie. Przy okazji dawno tego nie powtarzaliśmy, że oczywiście obaj. Siedzimy sobie w przestrzeni naszego Sandlerowego studia, albo wiem Sandler jako pewna idea towarzyszy nam już od wielu lat. Ale nie będziemy mówić o tym, choć czasem fajnie byłoby Sandlera, sobie tak. o tym pogadać. Ale chcę powiedzieć i dotknąć takiego tematu, który na poprzednim naszym spotkaniu w trakcie rozmowy się pojawił, był, a który w ogóle jest bardzo ważny i myślę, że i dla Ciebie i dla mnie to pojęcie KPI-ów albo aktywności takim przygotowywaniu sobie ścieżki do swojej własnej pracy jest bardzo ważne. I teraz ja, ja tylko chciałem, żebyś się podzielił takim swoim doświadczeniem, o czym ja się podzielę oczywiście też swoim. Jaki sposób tak naprawdę budować sobie te KPI, czyli te aktywności, które sobie stawiamy po to, żeby się gdzieś trzymać wiesz, w dyscyplinie pewnej, po to, żeby widzieć, co robimy, czy osiągamy, czy nie osiągamy sukcesu. Więc jak, jak, od czego zacząć? To ma być jakościowe, ilościowe, związane z klientem, związane z jakimś wrażeniem, co to ma być? Jakbyś byś to Powiem krótko.
0: Od końca. Czyli. Czyli, mając w głowie jakiś cel, który albo nam narzucili, albo my sobie narzucamy, muszę zobaczyć, co muszę wykonać wcześniej, żeby do tego drogu. Do, 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 do tego celu dojść. Dla przykładu, jeżeli mam jakiś parametr, nie wiem budżetu, który mam yy, przynieść albo zrealizować, to muszę zobaczyć ile na ten budżet składa się na przykład transakcji, mhm. jak bazując na pewnej mojej średniej sprzedaży czy średniej, która jest w firmie i dostosować do tego aktywności, jak i również pewne działania jakościowe, które będą wskazywały, że ja, że jestem jak gdyby dobrze ukierunkowany na cel i ten cel jest bardzo no prawdopodobny. ale teraz realizacja. wyobraźmy
1: sobie taką sytuację, że ja nie mam zielonego pojęcia, bo zaczynam nową akcję. Jestem, wchodzę w nowy kawałek życia, zakładam nową firmę. Tak. No i teraz to, co ja muszę zrobić, no to zacząć zdobywać klientów. No i teraz nie mam żadnych danych historycznych. Muszę sobie to zwizualizować jakoś. Tak. No to, co byś zalecił w takiej sytuacji.
0: Jeżeli nie mam absolutnie żadnego benchmarku, czyli nie mam jakiejś firmy podobnej, która może wskazywać, jakie aktywności byłyby bardzo zbieżne, podobne, no to powinienem sobie, przynajmniej ideowo, przygotować tą ścieżkę dojścia i zacząć od pewnej aktywności, czyli siania. Tak. Ja generalnie zawsze jestem zwolennikiem, że jak zaczynasz jakąkolwiek ścieżkę w sprzedaży, to najpierw musisz zebrać pewne doświadczenia. Czyli nawet mniej ważny jest dla mnie w tych pierwszych miesiącach sam cel, co pewien feedback z rynku, który pokaże mi, czy po pierwsze dobrze działam, po drugie, czy mam dobrą argumentację, po trzecie, jaki jak, jak jest odbiór klientów, z jakimi wyzwaniami, czy obiekcjami, wrócę po tym kwartał.
1: No tak, a ja ci jeszcze chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że taką cenną rzeczą bardzo, to jest myślenie. Bo ja jestem świadkiem wielokrotnie takich sytuacji, kiedy głównie jest działanie. Action, 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 action. Natomiast ludzie często bagatelizują ten element, który można by powiedzieć, jest czymś na kształt strategii. Czyli ja sobie Zawsze najpierw chciałbym pomyśleć, trochę zobaczyć, zastanowić się. Jest coś takiego, co można by nazwać zbudowaniem pewnej analogii z mojego przeszłego życia. Czyli jeżeli jestem w nowej sytuacji i szukam jakiegoś pomysłu, jak powinienem się zachować, jak sobie zaplanować pracę, jak sobie zwizualizować taki taki sukces w mojej pracy, to dobrze jest trochę skorzystać z moich przeszłych doświadczeń, szukać jakiejś analogii. Ja już, przecież ludzie nie, nie zaczynają często sprzedaży czy też budowania swojej działalności, nigdy w życiu nie mając jakichkolwiek doświadczeń handlowych. Nawet jeśli to były takie sprzedaż idei jakieś w rodzinie, no nie, ale ja coś już, jakieś jakieś wyobrażenie swojego sukcesu mam. Czyli ja sobie zawsze tak wyobrażam, że zanim się oddam takiemu trybowi action, to najpierw pomyśl, tak? Co jest dla ciebie ważne? Jak byś sobie zbudował te swoje KPI właśnie, tak? Czyli
0: dla ciebie pierwszym krokiem jest thinking.
1: Moim krokiem jest thinking.
0: A ja mam strategię looking, thinking, doing. No, looking, czyli, of brama, czyli żeby zebrać te dane do tego myślenia, o którym ty mówisz, to muszę zebrać, jak jedno z drugim to łączę. To nie chodzi o to, że ja idę tak na pałę i po prostu nie myślę nad, co, nad danymi, które zbieram, bo najpierw muszę oczywiście określić, jakie dane będę chciał obserwować. Ale to, co ty teraz mówisz, thinking, to u mnie jest tą fazą pierwszą looking. Mało tego, może być tak, że ty bardzo długo jesteś w tej fazie looking, czyli jeżeli zaczynasz biznes, który i nie łapiesz trakcji, nie łapiesz jeszcze sukcesu, to może się okazać, że ty jesteś przez nazwijmy to rok w fazie looking. Nie mam czasu na rok, tego Nie, ale chodzi o to, że looking nie oznacza, że nie masz sprzedaży. Chodzi tylko o to, że masz jakieś już zebrane doświadczenia, masz jakiś tam sukces, ale, to, ale masz też poczucie, że to nie jest najbardziej efektywna tak, droga. Ale drogę. Ale mi
1: chodziło raczej o coś takiego, Looking, thinking może być together. Głównie chodzi o to, że że ja sobie muszę, bo ja myślę wąsko teraz o KPI-ach. Jeżeli mam w głowie taką myśl, chciałbym sprzedawać swoje usługi, no to oczywiście muszę się zastanowić takie standardowe tematy. Komu chcę tę usługę sprzedać, prawda? Albo, Albo mam już jakąś usługę i wiem komu, jak mam do niego dotrzeć. To teraz ja sobie przez chwilę mogę wyobrazić, aha, fajnie by było, gdybym się skupił na jakimś w segmencie klientów. OK, no to może sobie postawię taki KPI, że jest jedna aktywność dziennie, ale do specyficznego segmentu klienta. I to będzie moja aktywność. Druga aktywność, na przykład, będzie, nie wiem, spróbuję złapać jakieś polecenie. Mam trochę klientów z przeszłości, więc każdego dnia spróbuję zdobyć jakieś polecenie. I teraz chodzi o to po prostu, że ja w sposób twórczy, czasami to jest taka, wiesz, osobista burza mózgów, czasami to jest po prostu zderzenie myśli z kimś bardziej doświadczonym, i ja nawet chyba nie muszę tych KPI-ów od razu mieć idealnych. Oczywiście. Tak, że tak. Ja sobie mogę to chyba eksperymentować, ale ważne jest, i tutaj absolutnie jestem fanem tego myślenia, że musisz od jakiejś aktywności, właśnie może nie celów, co aktywności, takich wskaźników zacząć.
0: I tu mamy pełną zgodę, i to jak jest bardzo zbliżone do tego, jak my stawiamy cele naszym handlowcom, mianowicie dla mnie. Przez pierwsze trzy miesiące ważniejsza jest Twoja aktywność niż
1: cele, rezultaty może bardziej. Ogólnie
0: niestety kontrowersyjnie wiesz, że mam specyficzne podejście do tego, ale moim takim hasłem jest na pewno zadbaj o KPI, a cel zrealizuje się sam. no Jestem właśnie ciekaw jak Ty byś się do tego mojego powiedzenia ustosunkowo. To twoje niezwykle
1: twórcze i inspirujące e, <śmiech> powiedzenie nie, nie na tyle mówi. jest poruszające, że wrócę do niego w naszym kolejnym spotkaniu, czyli jutro, e, ale też pomyślałem sobie, że może dla was e, to byłoby ciekawe do rozkminienia temat. Nieważne są na początku rezultaty, a znacznie ważniejsze są kpi
0: Rzadko, kiedy jestem z Tobą tak zgodny.
1: Ale to jest raczej y, parafraza
0: Twoich słów, nie moich. To a, na a, pewno, a, a. ale za, jak gdyby a, Ty to no. trochę wywołałeś.
1: Dobra. Słuchajcie,
0: no, no nie właśnie, wiem, Podzielcie się,
1: y, a my jutro... Czy na początku
0: brak... drogi cele są aż tak ważne? A może jest tak, jak powiedzieliśmy, że mimo wszystko ta aktywność i ta realizacja tych KPI-ów jest ważniejsza niż samo trafienie. To w ja
1: tak bym długoterminowo myślał o tym, no ale sprawdźmy to. Na e, poprzednim naszym wejściu, albo w trakcie poprzedniej naszej dyskusji, e, nie wiem, czy postawiliśmy kontrowersyjną, ale z całą pewnością postawiliśmy pewną tezę, którą byłeś uprzejmy pierwszy wyartykułować.
0: Niewygodną że, czasami. No czasami wygodną niewygodną. Że, że, że,
1: że, no, niewygodną z perspektywy często menedżera sprzedaży, prawda? Że kpi często są ważniejsze niż rezultaty. I trochę tutaj komentarzy się pojawiło ze strony Różne. naszych, chcę powiedzieć, odbiorców, czy właściwie słuchaczy, albo widzów nawet. My się tam co do niektórych odnosiliśmy w mediach społecznościowych, ale wydaje mi się, że akurat ta teza wymaga pewnego dopowiedzenia. Ponieważ jesteś autorem tejże, no to może byś kolegą zdania
0: się wytłumaczył. Tak czy ty bardzo dobry grunt zrobiłeś pod tą moją tezę, dlatego, że pokazał, dałeś pewien przykład kogoś, kto, nie wiem, buduje nowy biznes. Tak. Nie ma jakiegoś tam nawet punktu odniesienia i próbuje złapać swoją najlepszą drogę, swoją efekt. ją wymyśleć
1: w ogóle, prawda? Tak. Musiałby, by, by, kombinować. No
0: więc te KPI-e to jest trochę właśnie takie eksperymentowanie, czyli jeżeli ja sobie narzucam pewne aktywności, które mia- mają mi przynieść pewien rezultat, to w, pierwszych, w pierwszym okresie, właśnie poprzez badanie mojej aktywności, mojej efektywności w drodze dojścia do jakiegoś celu, który sobie ustaliłem w teorii, no bo nie mając żadnego punktu odniesienia, ja sobie założyłem, że chcę zrobić bańkę sprzedając dany produkt. I nie wiem, czy to jest Grupy. możliwe, czy to jest mało ambitnie, czy to jest zbyt ambitnie, więc tylko poprzez taką analizę moich mniejszych kroków tej drogi dojścia jestem w stanie sprawdzić, czy ja w dobrym kierunku idę, czy ja przeszacowałem, a może powinienem trochę zmienić rodzaj aktywności albo skupić się na innej grupie klientów, o tym też wspominałeś, bo to mi przyniesie większy sukces. Mało tego, w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy również o takim działaniu w zgodzie z mimo wszystko ze ze sobą, z taką trochę w strefie tego komfortu, który ja mam już po przeanalizowaniu różnych wcześniejszych dróg. No więc te KPI-je pozwalają mi właśnie też znaleźć najbardziej efektywną drogę. No tak,
1: ale wiesz co, bo ja ja to trochę myślę o tym jeszcze inaczej, bo ja sobie myślę tak, że chyba te kpi to jest taki sens tej sprzedaży, bo właśnie to jest ta droga bardziej niż ten rezultat, prawda? I że i że to mi pozwala się skupić na procesie. Po pierwsze, skupić na czymś, się na procesie. I właśnie to druga wpływ. rzecz, na co chciałem Ci powiedzieć, że często cel to jest jakieś marzenie. Tak. Prawda? No, chcielibyśmy zarobić, wygrać, przegrać, nie wiem, coś nie stracić. Natomiast to, no, na to ma wpływ wiele różnych rzeczy. Nie tylko nasza aktywność, ale cała że tak powiem, zewnętrzna że tak. okoliczność, koniunktura, klienci, wszystko. Ale tak naprawdę na pewno... KPI to jest coś, za co mogę wziąć odpowiedzialność. I dlatego są ważniejsze czasem niż cele. On, za nimi jest jakaś taka chyba deklaracja, że jeśli będziesz dobrze realizował swoje KPI, czyli rozumiana jako pewną aktywność, prawda, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że do, dopniesz temat. Ale jednak koncentracja na tych KPI jest ważna. I dlatego ja je lubię, bo one też, a jeszcze mało tego, ja je lubię wtedy, kiedy one są takie różnorodne, kiedy można się trochę nimi pobawić, tak? Szukać trochę różnych rozwiązań. Mm-hmm. Natomiast wydaje mi się, że w nich jednym z najważniejszych kluczem jest pewna powtarzalność, ale też pewna ich okresowość. To znaczy, że ja mogę w jakiś zaplanowany sposób, na przykład raz w tygodniu, albo może tak jak ty mówiłeś o swoim KPI-u, takim jednym pod tytułem każdego dnia coś tam muszę zrobić sprzedażowego. Mm-hmm. Możesz to nawet na to popatrzeć z perspektywy doby. Tak. Ja akurat lubię patrzeć na siebie z perspektywy tygodnia, czy, bo tak, zawsze mam takie myślenie, że w tygodniu mogę różne rzeczy zmieścić. Nie zawsze to będzie zawsze ten sam poniedziałek albo wtorek, ale na pewno z perspektywy tygodnia mogę coś zrobić. Czyli mogę sobie popatrzeć na nie z takiej perspektywy. Ok, co ja w danym tygodniu sensownego zrobiłem, albo czego nie zrobiłem i czy to mi przyniosło efekt, czy mi nie przyniosło efektu. To jest dobra perspektywa dla Ciebie?
0: To jest bardzo dobra perspektywa i to nawet chciałem dodać, że to, że ja mam perspektywę dzienną, bo ją lubię, a Ty masz perspektywę tygodniową, bo tak Ci bardziej pasuje, to jest absolutnie ok. Właśnie to jest piękna tej analityki sprzedażowej, że jesteśmy w stanie dostosować też parametry do naszej, do naszego performanceu, do naszego sposobu działania, do naszych dróg, które bardziej preferujemy. Przecież nawet Sandler jest tego dobrym przykładem. Kiedyś koncentrowaliśmy się na outboundzie, robiliśmy, nazwijmy to, dwie, trzy aktywności, żeby zdobywać klientów. Dzisiaj dzięki social mediom, dzięki w ogóle różnym sposobom pracy mamy konsultantów, którzy działają w absolutnie różnorodny sposób i mają sukces.
1: Ale też mają w związku z tym adekwatne, albo mogą mieć, albo powinni mieć adekwatne. Mówimy KPI, już niech zostanie ten KPI. Ja tylko sobie myślę, jakby takie trochę jakby to spuentować dla kogoś, kto może mieć z tego jakąś wartość. To bym powiedział tak. Niezależnie od tego, co robisz, gdzie pracujesz, co sprzedajesz, jaka jest specyfika twojej pracy, z jakimi klientami masz do czynienia, to co warto robić, przynajmniej trochę ta jest taka nasza konkluzja, No nie, to sobie zbudować jakiś system aktywności, na przykład w tygodniu, miesiącu, czy dziennie, które wydaje ci się na bazie swojego własnego doświadczenia albo doświadczenia innych osób, może szefa, mają szansę przynieść rezultat i w jakimś sensie trzymać się pewnej rutyny. Zgoda?
0: Pełna zgoda. A jeżeli pozwolisz, bo jak o tym mówiłeś, to taka mi rzecz cały czas przychodzi do głowy, którą chciałem tutaj wyłożyć. Mianowicie odpowiedzialność. W sensie branie lub niebranie odpowiedzialności za pewne właśnie aktywności, które zmierzają do celu.
1: Czyli czy jesteś zawodnikiem czy kibicem? Trochę.
0: I do, brawo! I teraz m, niestety mam taką obserwację, że brak albo niebranie odpowiedzialności za te KPI-je wide cele to jest taka duża zmora dzisiejszych menadżerów
1: że muszą sobie radzić z brakiem zapału i zaangażowania i odpowiedzialnego działania. Czyli ja tak siedzę i tak tak, tak, przychodzisz w
0: szefie i próbujesz mnie zmotywować, opowiedzieć, mój drogi, tutaj taki cel, będziesz bogaty, tutaj prowizję, pamiętaj, będziemy tu KPI robić, to to, to, to." tak, tak, słucham, 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 pogadaj, pogadaj, a ja spadam. Ale to to ja mi się wydaje, że na to
1: nie ma bata trochę, to znaczy, żeśmy o tym oczywiście już wcześniej rozmawiali, to znaczy no, Gdzieś jest ta wewnętrzna motywacja albo jej nie ma. Oczywiście ja mogę na nią jakoś wpływać przy pomocy różnych mechanizmów i kiomarchewkowych i tak dalej. Natomiast no, zakładam, że gdzieś w którymś momencie ja sam też jako handlowiec muszę podjąć decyzję, czy chcę sukcesu, czy nie chcę sukcesu. Czy jakby jest to dla mnie droga, czy nie jest to dla mnie droga. Jeśli to jest dla mnie droga, no to z całą pewnością na razie się skoncentruję tylko na tych KPI-ach, a jeszcze wrócimy do sprawy postawy muszę sobie zbudować jakiś mój sensowny system pracy. I teraz do tego systemu pracy i do tego, co wynika z tego, z tych KPI właściwie dla mojej efektywności i dla mojej pracy nad sobą, wrócimy na następnym spotkaniu. Jedno pytanie mam do Was. Ja bym chciał, żebyście dali nam tylko taki drobny, drobną cegiełeczkę do tej naszej rozmowy. Jeżeli możecie napisać jakieś swoje przykładowe, ale takie nietypowe KPI, jeżeli je macie, czyli takie aktywności, które podejmujecie, to w ramach pewnej inspiracji odwdzięczymy się czymś innym. Wydaje mi się, że doszliśmy wczoraj do takiego dosyć ważnej puenty, ale z niej wynikają teraz pewne konsekwencje. Puenta była taka, że sparafrazuję, że aby być efektywnym, skutecznym w sprzedaży, obojętnie właściwie na jakim froncie walczę w tej sprzedaży i z kim walczę, albo z kim współpracuję, to dobrze jest mieć poukładane, my to mówiliśmy, kpi w jakieś ramy czasowe. To znaczy wiedzieć sobie, że powinienem zrobić to, to i tamto, żeby ten sukces osiągnąć. Tak żeśmy sobie rozmawiali. I teraz chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o takich właściwie dwóch wariantach, bo wydaje mi się, że przynajmniej jak obserwuję swoją aktywność i swoje wyniki, to przynajmniej y, na pewno możemy mówić o dwóch sytuacjach. Robię kpi czyli zakładam, że ja w tym tygodniu, nie wiem, wykonałem tam ileś tych telefonów, chociaż zęby mnie bolałem, nienawidziłem tego, plułem na klienta przez telefon, zwizualizowując go oczywiście sobie, bo chociaż nie zrobiłem tego w realu, już pomijam y, narrację związaną z COVID-u. A zrobiłem to w końcu, już po prostu zrobiłem. I teraz, jak już to zrobiłem, mogę, mogę się sam pochwalić, no nie brawo Darek, zrobiłeś I teraz patrzę sobie na ten, powiedzmy, tygodniowy wynik. I mam wariant taki. Udało mi się. Czyli moje KPI doprowadziły mnie do pewnego rodzaju sukcesu. No więc wtedy mogę sobie zrobić lepszą kolację dzisiaj. I to w sumie nie jest aż taki, wydaje mi się, wariant, na którym trzeba byłoby się szczególnie rozwodzić. No bo super, to znaczy, że to działa. Ale dużo gorzej jest wtedy, kiedy ja robiąc takie kpi nie osiągam rezultatu. I pytanie, co to znaczy. Jakbyś zinterpretował taką sytuację? Kazałeś mi, nie wiem, codziennie zainicjować kontakt do nowego sprzedawcy. A, drugą rzecz, którą mi kazałeś. Kazałeś mi codziennie wziąć jakąś jedną po, referencję. Zadzwonić, i poprosić o polecenie. Zrobiłem to. I załóżmy, że miałem jeszcze odbyć jedno spotkanie w tygodniu. Zrobiłem to.
0: Natomiast to mi nie przyniosło efektu. Patrzysz na moją aktywność i co? Oczywiście. Popierdzielisz. Nie, dałbym Ci jeszcze ten KPI jakościowy, jak na przykład pozytywna kwalifikacja klienta, czyli coś, co powoduje, co da mi odpowiedź jako Twojemu menadżerowi, czy Twoje bieganie po tych klientach, te Twoje aktywności są na przykład robione na odpowiedniej grupie klientów, albo czy Ty efektywnie robisz to spodent. Ale okej, przyjmijmy taką sytuację, że realizujesz i KPI ilościowy, i KPI jakościowy.
1: Wszystko robię dobrze. Znaczy, więc. Wydaje mi się, że robię dobrze. No.
0: Mój taki pierwszy, pierwsza myśl. Naiwna, nie naiwna, ale tak się najczęściej zdarza. I naprawdę, statystycznie, jak patrzę na wszystkie tego typu przypadki, to zawsze mówię. No, ciekawe. Kłamie. Kontynuuj, Aha, kontynuuj, a będzie ci dane. I mamy nawet trzy rozgrzeszam rozgrzesza, tak, bo uważam, że jeżeli zaczynasz. I mam nawet, od razu mi przychodzi przykład takiego jednego z naszych konsultantów, który wchodząc w trochę nową rolę zaczął realizować KPI, jeszcze nie miał wyniku, a ja byłem spokojny o to, że tak się stanie i miałem rację. I rzadko się zdarza, że jeżeli ktoś realizuje te KPI, to tego celu nie osiągnie. No tak, no ale może być tak, poczekaj, ale może być, warunek powiem. był jeden. No że ja wiem, że to są odpowiednie KPI. Bo może być tak, i wrócę do tego przypadku z naszych yy, wcześniejszych rozmów, że ty dopiero zaczynasz, dopiero eksplorujesz, dopiero patrzysz, które aktywności, która grupa klientów najlepiej na to zareaguje. Czy, jest, czy mam dobrze dobrane bóle i może się okazać, że trzeba zmienić KPI.
1: No właśnie, nie, no bo znaczy no, bądźmy poważni, Znaczy, wiadomo, że po pierwszym tygodniu ja też nie powinienem wyciągać pochopnych wniosków. Prawda? Po hmm. prostu daj sobie trochę luzu. Tak. Szczególnie, że to jest nowy biznes dla ciebie. No, po prostu n- Ale bądź po prostu. Ale teraz, właśnie, z jednej strony może się okazać, że ja mam złe KPI, prawda? bo na tak. przykład zbudowaliśmy je w oparciu o jakiegoś innego gościa, który w moim zespole ma efekty. Popatrzyliśmy na niego i mówię: O kurde, on ma trzy rozmowy dziennie i robi to, i to ja tak. zrobię to samo. Prawda? I próbuję sobie teraz trochę zbenchmarkować. Tak. To, co działa, a tak przez często się dzieje, że ktoś mówi, no zobacz, Wojtuś to robi, to też to robi. No i nagle się okazuje, że to, co jemu działa, to mnie nie działa, bo on hmm. jest inny, bo on jest hunterem, bo ma lepszą tam, nie wiem, jakąś umiejętność dogadywania się z ludźmi, bo jest bardziej analityczny albo mniej analityczny i tak dalej. Więc po pierwsze musimy dopuścić taką sytuację, że niestety w naszym przypadku jest trochę inaczej, więc muszę być tak. otwarty na modyfikacje. To nie znaczy nie być konsekwentny, bo to jest zawsze, wiesz, pewnego rodzaju pewna trudność. Ale druga rzecz, zobacz, jest taka. A może po prostu ja coś jednak robię źle.
0: I właśnie to jest tak, że jak przez to, jeżeli dobrze zdefiniujesz parametr zarówno aktywnościowy, jak i jakościowy, to krokiem, który ja jako menadżer bym powziął, zakładając, że takie KPI są dobrze wyznaczone, czyli jak gdyby wykluczamy trochę element, że sam wskaźnik jest określony no. ok, to właśnie przyjrzyj się po pierwsze czego wynika twój brak sukcesu? Czyli najpierw na przykład przyjrzę się parametrowi jakościowym. Czy oby na pewno to, co ty tutaj nabiegałeś, tak kolokwialnie rzecz nazywając, to ty w dobrym miejscu jesteś i dobrze to robisz? A z drugiej strony przyjrzę się tym twoim aktywnościom. Czy one na pewno są robione na dobrej grupie gru, gru, No tak, grupie ale to
1: jest to, mówisz jak, jak, jako szef, no nie? A teraz sobie wyobrażam taką sytuację, że właśnie ja jako handlowiec jako doradca, obojętnie, czy to jest nowa moja ale robota. Ale to jest czy... dokładnie to samo. Ale muszę się przyjrzeć, może o to chodzi, tak? tak? muszę się przyjrzeć pewnej jakości pracy w tej mojej aktywności. No nie? No załóżmy, że wykonuję te telefony, ale teraz jak ja je wykonuję? No nie? To jest jakby kluczowe. Czy używam jakichś skryptów, prawda? czy nie używam skryptów, czy robię to, nie wiem, czy, czy słucham klienta w właściwy sposób. Tylko, że tutaj w tym przypadku chyba potrzebny byłby mi jakiś Superwizor, no ktoś, kto trochę to zobaczy. Na pewno dużym problemem tego,
0: o czym rozmawiamy jest to, że ponieważ sprzedaż jest jednym z niewielu zawodów z przypadku, czyli nie ma jakiegoś jednego, jednej ogólno przyjętej drogi czy procesu sprzedaży, a w firmach funkcjonują tak naprawdę często indywidualne podejścia, to to, co na pewno bym, czym bym się zajął i na pewno nad czym bym się pochylił, czy zakładając firmę, czy będąc menadżerem, najemnikiem w jakiejś firmie, to jest określenie procesu sprzedaży. Czyli wypracowanie pewnego, pewnej metodyki pracy z klientem, która pozwoli mi właśnie w takich sytuacjach, jak powiedziałeś, lepiej analizować. No tak,
1: ale to by można było powiedzieć, że jeżeli ja właśnie gdzieś sobie na początku zrobiłem ten looking thinking, czyli że trochę sobie wymyśliłem, może trzeba to potem zmienić, ale ok, w jaki sposób ja właściwie powinienem działać, czyli mam jakiś pomysł na to, jakąś, nazwijmy to, strategię, to teraz sobie na tą strategię nakładam te aktywności, które według mnie będą realizować tą strategię i uprawdopodobnią sukces. Potem muszę sobie to robić i się temu mocno przyglądać, patrząc, czy ja realizując te KPI, ja realizuję też, czy mam rezultaty tych moich działań i sprawdzać, czy tak naprawdę jakościowo i ilościowo jestem, że tak powiem, zgodnie z tym, co powinienem zrobić i jaki z tego efekt być powinien. Dobra, to jest prosty temat. Dużo znaczy, trudniej nie jest... jest. prosty. Nie, prosty, bo, bo, wiesz, bo wydaje mi się prosto tyle, że wiem, co mam robić. To znaczy, jeżeli ja nie osiągam celu mimo realizacji KPI-ów, to, to trochę muszę sobie w głowie pomyśleć dwie rzeczy. Albo mam złe KPI-e, albo po prostu coś robię nie tak jakościowo i muszę wtedy tak. się wyszkolić na przykład. Ale są inne sytuacje, do których wrócimy zaraz, czyli inne jeszcze alternatywy działania, inne, sytuacje, inne tak. sytuacje. Lekkie prowadzenie. Rozmawiamy już, już nie pamiętam od jak dawna, o KPI-ach, efektywności, mistrzostwie i tak dalej. I w czasie poprzedniej, wczorajszej dyskusji yy, trochę spojentowaliśmy takie zagadnienie, które mówi tak, jak masz dobrze poukładane KPI-e, na przykład tygodniowe, to możesz sobie przeanalizować swoją efektywność versus te kpi No i omawialiśmy mhm. taki przypadek. Że zrobiłem, napociłem się, namęczyłem się, zrobiłem wszystko, co miałem zrobić, ale się jakby rezultaty niestety nie przyszły same, jak to ładnie yy, by poeta powiedział. I to, i mi sobie rozmawiać że mam jakiś coaching, jakieś szkolenie i tak dalej. Ale przecież wielokrotnie się tak będzie zdarzać, mnie się przynajmniej to zdarza, że zrobiłem coś innego niż zaplanowałem. Tyś nie zrobiłeś kpi Zrobiłem inne kpi znaczy inaczej. Nie, nie zrobiłem ich, bo nie, nie wcześniej nie zdefiniowałem, ale no, podejmowałem jakieś aktywności nieco inne niż uważałem, że powinienem albo znaczy, niż umówiłem się sam ze sobą albo z moim szefem, że będę robił. OK, z różnych powodów. Zawsze miałem milion ekskluzów, ale w efekcie dojozłem. To znaczy mam wrażenie, że trochę inaczej, ale jednak yy, wynik był uprzejmy przyjść. I Czyli teraz czwarta no, ty mógłbyś to tak nazwać, a ja po prostu mogę powiedzieć, że zmieniłem strategię i okazało się, że jest dobra. Ale właśnie tak serio mówiąc, to czy ja powinienem się z tego cieszyć i na przykład mówić tak, to znaczy, że może te KPI są źle postawione, skoro ja w inny sposób realizuję sobie te cele, a może one nie są mi potrzebne, może to wystarczy po prostu, że będę coś robił, wiesz, bo przecież są takie sytuacje, że i nawet w takim obszarze zarządczym mamy takie sytuacje, że ludzie po prostu nie robią do końca tego, co byśmy chcieli, żeby robili, ale na koniec dnia Efekt jest. Jesteś zadowolony z tego, czy jesteś nie zadowolony?
0: Ja n- nie, nie jestem zadowolony. Serio? Znaczy w sensie takim, że cieszę się, że jest sukces. Natomiast to jest trochę, tak jak powiedziałem na szybko, może trochę kwestia szczęścia. Oczywiście, zawsze trzeba mieć szczęście. I to, to szczęście na koniec dnia. Dużym. Yy, w wielu Według mnie sprzedaż
1: to w 50% minimum. To jest szczęście.
0: Ale wiesz co? No ja tak nie lubię. Znaczy ja nie lubię nie mieć kontroli nad tym celem. I teraz podam Ci przykład. Mogło być tak, że dostałeś na przykład jakiś kawałek terytorium pod byłym handlowcu, który Ci nagle spowodował, że zrobiłeś cel, którego nie planowałeś zrobić, bo doszedł Ci jakiś klient. Może być tak, że Twoja praca, którą wykonałeś tam jakiś czas temu, właśnie dała owoce i dlatego osiągnąłeś cel. Może być tak, że w ogóle nagle pojawiła się koniunktura albo trafiłeś szczęśliwym trafem na klienta, który złożył Ci ogromne zamówienie, a ty jak gdyby nie wiedziałeś, że to będzie aż tak, tak, tak duży biznes i to Ci zamedliło oczy, bo osiągnąłeś cel no tak, i wyciągasz to... wnioski mówiąc o tym, że nie muszę robić KPI-ów, bo już zrealizowałem cel. Nie. Ale chcę Ci powiedzieć, że droga do tego, żebyś nie miał ani jednego, ani drugiego, czyli ani celów, ani KPI-ów, jest bardzo krótka, bo gdyby zabrać to wszystko, co powiedziałem, czyli jeżeli pójdziesz tą tym kierunkiem, że A, po co mi robić te kpi je to wyjdzie, to może się okazać, że nagle w bardzo szybkim e, tempie stracisz ten cel i nie będziesz go realizował. Tak,
1: ale musisz też brać pod uwagę taką sytuację, że. Okazało się, z przeproszeniem, że te KPI, któreśmy serażem postawili są głównowarte w moim przypadku, albo inaczej, kluczowym KPI jest coś, czego żeśmy nie zdefiniowali, a co się okazuje jest skuteczne. Prawda? Może tak być.
0: Może tak być. Szczególnie jeżeli mówimy, Może ja, tak ja wiem,
1: dlaczego Cię o tym mówię, bo ja oczywiście y, trochę się z Tobą przekomarzam w kontekście y, takiego wydania zawodnikom luzu, prawda? I proszę bardzo, kolego, odpierdziel się z przeproszeniem ode mnie, bo ja mam wyniki. Nawet do siebie samym tak mogę zapowiedzieć. Ale mi się wydaje, że czasem jest jednak tak, bo trochę dotykamy też elementów zarządczych, że ludzie lubią, albo menedżerowie często lubią, żeby było pod linijkę. Czyli mamy jakiś standard. Czyli mają elastyczność. Mamy jakąś praktykę. Ja bym chciał, żeby wszyscy mieli 30 wizyt w tygodniu. Ja bym chciał, żeby coś... I teraz przychodzi taki artysta, który czasami nazywany jest szyszką w dupie, bo ani wyjąć, ani włożyć, ani ludziom pokazać, wiesz, taki ktoś nie wiadomo co z nim zrobić, bo ma wynik, mhm. ale ma kompletnie gdzieś, nie chcę powiedzieć, że wiesz, że, że jest arogancki, ale standardy ma za nic, moje KPI ma trochę za nic, ale przynosi ci liczbę. I trochę myślisz sobie, no kurde, no, ale budzi to pewien
0: Na przeciw. pewno... Czasy się na tyle zmieniły, pojawiło się tyle różnych opcji, innych form docierania do klientów, że absolutnie zgadzam się z Tobą, że warto przyjrzeć się temu, jak to się stało, że on ten cel miał. I jeszcze jedno, rzecz trzeba zrobić. Ja bym zaczął to analizować wtedy, kiedy ta, kiedy to będzie powtarzalne. Czyli to nie jest kwestia, że jeden w jednym miesiącu zrobił, bo najczęściej przypadki, o których Ty mówisz, one wbrew pozorom zdarzają się. To nie jest jakiś tam marginalny przypadek, że właśnie ludzie osiągają cele nie realizując KPI-ów, ale to, żebyśmy mogli z tego zrobić pewną regułę albo pewne odstępstwo, albo faktycznie zdecydować się na zmianę tych KPI-ów, albo pewną liberalność w tym, to musimy zobaczyć w tym pewną powtarzalność, bo to jest, to jest, to jest, to jest kwestia tak. tego, że czy to ci się udało raz, tak. i tak, a tak najczęściej jest, że to jest kwestia tego, że ty drugi miesiąc rzędu, trzeci miesiąc rzędu też nie zrealizowałeś KPI-ów, a realizujesz cele, bo wtedy oczywiście Warto się temu przyjrzeć, aczkolwiek nie wspieramy takiego, takiej postawy, bo, tak jak ty mówisz, może to też rozwalić się organizację. No
1: nie, ale to jest z drugiej strony oczywiste, że to znaczy, wiesz, no długi, po to są takie API, żeby. Nie lubię tego słowa, może po prostu dlatego, ale wiem, bo ono się to są te, a, Tak, ale po to są te, nazwijmy to, uzgodnienia co do aktywności, żeby mieć pewne poczucie, że jakość mojej pracy idzie w jakąś stronę, że chcę tak. działać w ten, a nie w inny sposób. I wiadomo, że taki menedżer często próbuje negocjować później z tym, nazwijmy to, efektywnym sprzedawcą, mówię w cudzysłowie, bo on jest efektywny, ale, ale trochę mi sprawia problemów, bo jest trudno zarządzalny w obszarze tych aktywności. I trochę się z tym potem mierzę, prawda? bo nie wiem, co mam z tym zrobić, czy mam się cieszyć, czy mam się martwić, chociaż spróbuję negocjować, dlatego że wiem, że właśnie długoterminowo może się okazać, że ta strategia przypadku, prawda, ona się nie sprawdzi. Ale chyba, yy, ja bym tak sobie wyobrażał, że warto pewne rzeczy sobie podsumować, po z całej tej naszej rozmowy, właściwie dwutygodniowej, dla mnie płynie taki bardzo ważny wniosek, czy lubisz, czy nie lubisz swoich celów, to z całą pewnością dobrze jest zastanowić się nad aktywnościami, czyli jakby trochę patrząc z perspektywy pewnego wymyślonego rezultatu, zbudowanie sobie jakichś aktywności, które mi, mnie będą prowadzić jako drogowskaz do celu, drogowska z i mieć jakiś czas okres, Kiedy ja mogę sobie patrzeć na swoje aktywności. Czyli muszę mieć jakąś, archiwizować jej jakość, prawda? No gdzieś muszę sprawdzać, nawet w Excelu analizować analizować i wyciągać wnioski właśnie, czy idę dobrą drogą, czy idę złą drogą. I to już wymaga jakiejś też osobistej samodyscypliny, no nie?
0: Bo one w efekcie doprowadzą do najbardziej efektywnej takiej strategii osobistej osobistej i pozwoli nam to wypracować najlepsze dla nas drogi.
1: I ta zgoda mnie, że... że jesteśmy tak zgodni. Nie, ale nie, bo ta zgoda buduje, nie rujnuje. No musimy doprowadzić to, do sytuacji, w której jednak coś nas łączy bardziej niż nas dzieli. Słuchajcie, bardzo jesteśmy ciekawi w ogóle waszych doświadczeń i w ogóle waszych uwag do tych naszych rozmów, a w szczególności do tych, które są związane z tym aktualnym tematem, czyli z KPI-ami i z realizacją pewnych zamierzonych celów. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.